0: Das Forschungsquartett – Wissenschaft bei Detektor FM
1: So, draußen ist perfektes Badewetter und die Leute fragen sich, bin ich überhaupt fit für den Sommer und wie kriege ich diesen Bauch noch weg? Und das möglichst schnell. Fitnessstudios empfehlen immer öfter eine besondere Methode, und zwar das Elektromyostimulationstraining. Dabei passiert folgendes, elektrische Impulse fließen beim Sport durch den Körper und sollen so die Muskeln besonders schnell stellen. Das spart angeblich stundenlanges Gerätetraining, wozu also Zeit und Mühe im Fitnessstudio verschwenden, wenn man binnen Minuten sein Fitnessziel erreichen kann. Heinz Kleinöder von der Deutschen Sporthochschule Köln forscht seit mehreren Jahren zur Methode der Elektromyostimulation und ist jetzt bei uns im Gespräch. Ich grüße Herr Kleinöder. Hallo, grüß Sie. Das EMS-Training klingt ja wirklich traumhaft. Schlank, stark, fit und das nur in wenigen Minuten pro Woche. Wie genau funktioniert das denn?
0: Ich würde sagen, es kann funktionieren, wenn bestimmte Richtlinien eingehalten werden. Zunächst mal ist es erforderlich, dass man den Reiz auf den Kunden entsprechend einstellt, also nicht zu hoch stimuliert, dass man nicht zu lange arbeitet, weil das Training relativ intensiv ist, wie Sie ja schon eingangs sagten, und wichtig dabei ist noch, dass man nicht übers Ziel hinausschießt, das heißt, dass man den Trainingsreiz so gestaltet, dass er belastungsverträglich ist und der Kunde dann mit der erhöhten Spannung arbeiten lernt.
1: Wie muss ich mir eigentlich so ein Training vorstellen? Werde ich dann irgendwie verkabelt und dann fließt da die ganze Zeit Strom durch meinen Körper oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, das war früher so, dass man da verkabelt wurde. Heutzutage ist das etwas praktischer gelöst. Sie bekommen einen Anzug an, und eine Art Weste. Da sind die Elektroden bereits eingebaut und dann gibt es noch für die Arme und für die Beine Gurte und natürlich auch die Region des Hinterns gibt es auch noch Elektroden. Und die werden angeschlossen an den Hauptapparat, an, den, an die verschiedenen Regler, sodass sie den Strom ganzheitlich einschließen lassen können. Das heißt also gleichzeitig Beine, Arme, Rücken und so weiter trainieren können, was sie normalerweise im klassischen Training kaum schaffen.
1: Aber ich muss dann schon noch irgendwelche Übungen machen, um da einen Effekt zu erzielen
0: rein theoretisch nicht. Der Reiz kommt ja letztendlich aus der Rehabilitation. Da sind die Patienten ja weitgehend, wenn nicht komplett immobil, je nachdem, was für ein Schaden vorliegt. Und wenn der Muskel gereizt wird, antwortet er zumindest damit, dass er nicht atrophiert, also nicht, nicht noch weiter zurückbildet. Und es ist natürlich mehr als wünschenswert, dass man noch den Reiz verbindet mit einer ganz normalen, natürlichen Bewegung, sei es jetzt ein Klassisches Training im Sinne von Ganzkörpertraining oder gegebenenfalls auch ein Training mit Maschinen oder Handeln, da gibt es viele Einsatzmöglichkeiten.
1: Und ist das tatsächlich so wahnsinnig effizient, dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, och, ich mache heute fünf Minuten EMS, dann muss ich nicht eine halbe Stunde joggen gehen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, das sind eigentlich Äpfel- und Birnenvergleiche. Das heißt, das kann man so nicht tun. Man muss sich vorstellen, wenn Sie eine ganz normale Übung durchführen, sei es eine Kniebeuge oder ein Liegestütz, dann haben Sie ja schon einen mechanischen Trainingsreiz durch das Gewicht, was Sie bewegen, in dem Fall Ihr eigenes Körpergewicht. Und als Verstärker fungiert dann sozusagen das EMS-Training. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass Strom in den Körper gelangt, dass die Muskeln zu einer intensiveren Kontraktion gebracht werden, sodass der Reiz dadurch kürzer werden kann. Das ist richtig. Aber man kann jetzt nicht sagen, das eine ist gut, das andere ist weniger gut. Das ergänzt sich letztendlich.
1: Sie selber forschen seit Längerem zu dieser Trainingsmethode. Was sind die Ergebnisse Ihrer Forschung? Was haben Sie da so rausgefunden?
0: Ach, wir haben ganz verschiedene Sachen gemacht. Also, wir waren erstmal auf der Seite der Sicherheit. Das heißt, wir wollen erstmal schauen, ob da irgendetwas geschädigt werden kann. Wir haben sozusagen erstmal selbst das Trennen getestet, EKG angelegt, schaut, geschaut, ob irgendwas am Herzmuskel passieren kann. Haben dann eine Studie mit der Herzklinik in Bad Oeynhausen durchgeführt. Mit sehr, sehr guten Ergebnissen, ohne jeglichen Dropouts oder Schädigungen mit Wirklich eine sehr bemerkenswerte Studie aus unserer Sicht. Und dann sind wir natürlich zu unserer ureigensten Sache gekommen, heißt dem Training im Leistungssport und Hochleistungssport. Und da können wir sagen, von den Ergebnissen her ist es so, dass das Training auf jeden Fall als Verstärker wirkt. Das heißt, wir können schnelle Muskelfasern gut ansteuern. Das heißt, wir haben Schnellkraftverbesserungen. Wir haben Kräftigung, Kräftigung innerhalb kürzerer Zeit, was ja ein Hochleistungssportler sucht. Wo man natürlich aufpassen muss, ist, dass man ein solches System, was schon hoch belastet ist, nicht überzieht.
1: Jetzt gibt es Berichte, nach denen die Methode bedenkliche Auswirkungen auf die Gesundheit der Sportler hatte. Berichte von Schwindelanfällen bis hin dazu, dass sich dass die Muskelmasse regelrecht zersetzt hat. Worin liegen die Gefahren der Methode?
0: Ja, das sind Berichte, Einzelberichte, man muss sie natürlich immer hinterfragen. Also ich kann von unserer Seite aus sagen, wir haben immer sorgfältig geschaut, wen wir da untersuchen und was wir mit ihm anstellen oder ihr anstellen. Gefahren sehe ich darin, wenn ein unvorbereiteter Körper, das heißt, sagen wir mal, ein Breitensportler mit dieser Methode bis an seine absolute Grenze gebracht wird, um ihm zu zeigen, dass das doch ein sehr intensiver Trainingsreiz ist. Das passt einfach nicht zusammen, sondern es ist einfach Erforderlich, wie bei jedem anderen Training auch, dass man die Grundlagen legt, also erstmal ein Gewöhnungstraining macht, den Strom im wahrsten Sinne des Wortes langsam einfließen lässt und das Training nach und nach steigert. Dann haben wir nicht einen einzigen Fall feststellen können, wo es zu negativen Auswirkungen gekommen wäre.
1: Was jetzt hier auch schon so ein bisschen anklingt, ist natürlich auch eine Typfrage. Wem würden Sie denn dieses EMS-Training empfehlen und wem würden Sie eher davon abraten?
0: Empfehlen würde ich das allen Leuten zunächst mal, die Spaß daran haben. Also es sind nicht alle, die jetzt den Strom als Reiz direkt in den Vordergrund stehen, meistens aus kompletter Unwissenheit. Auch deswegen Gewöhnungstraining. Für einen Breitensportler würde ich grundsätzlich sagen, ist es eine große Chance, mal die Körperwahrnehmung zu schulen. Weil es werden halt über den Strom intensiver Muskelgruppen angesteuert. Man spürt, wo die sind. Man kriegt ein Bewegungsgefühl dafür ein und viel bessere Wahrnehmung. Für den Leistungssportler sehe ich die große Chance, dass er halt mit relativ kurzer Trainingszeit Reize setzen kann, die noch zusätzliche Muskelgruppen aktivieren, also zur Muskelqualitätssteigerung kommt. Und das ist natürlich gerade in diesem Bereich mehr als wünschenswert.
1: Wie sieht es da eigentlich in der Praxis aus? Wird das schon angewendet, diese elektro
0: also Elektromyostimulation wird vielfach im Leistungssport schon eingesetzt. Das geschieht einerseits im Fußball, bei der einen oder anderen Fußballmannschaft. Wir haben selber eine Studie gemacht mit Fußballmannschaft von Fortuna Köln. Das wird eingesetzt im Boxsport. Wir wissen es von Georg Hackel, dass er auch damit arbeitet. Ich durfte da eine Einführung machen. Er selber hat das, die Trainingsmethode sehr befürwortet. Dann im Tischtennis wird es eingesetzt. Also man kann sagen, querbeet. Wir haben zurzeit gerade ein Projekt, wo wir herausfinden wollen, wir für die absoluten Grundbewegungen, also Springen, Laufen, Sprung, ein, ein Rahmentrainingsprogramm für den Leistungssport aufbauen. Das ist ein wissenschaftlich gefördertes Projekt. Und genau das ist die Zielstellung, da Richtlinien oder Rahmenrichtlinien geben zu können, sodass es noch viel breiter in den Leistungssport einfließen kann.
1: Soweit also Heinz Kleinöder von der Deutschen Sporthochschule Köln. Mit ihm habe ich über Wirkungen, Mythen und Gefahren des EMS-Trainings gesprochen. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.